0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite die bezaubernde Claudia Behrendorf. Schön, dass du da bist.
1: Ich wurde gerade vorgestellt von dem ein bisschen Pflaumenschnaps beseelten Paul Ziemer.
0: Ja, Claudia, wie geht es dir?
1: Mir geht es nach der Pina Colada, die ich gerade hatte. <lacht> Hervorragend.
0: Wir waren gerade asiatisch essen. Claudia hatte eine Pina Colada. Ich hatte Vietnamesisch
1: ein... waren wir essen.
0: Ist doch auch asiatisch, oder?
1: Ja, aber du würdest ja auch nicht sagen, du warst europäisch essen.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, okay, wir waren... Vietnamesisch essen. Mhm. Claudia hatte eine Pina Colada, klassisches vietnamesisches Total. Getränk. Und ich hatte ein großes Pilz, auch ein klassisches vietnamesisches äh, Getränk. Und danach hatten wir noch einen Abschluss Pflaumen. Schnaps? Mhm. Und entsprechend
1: wird ähm, dieser Podcast. <lacht>
0: Ja, wir entschuldigen uns jetzt schon für komplette Strukturlosigkeit in den nächsten ja. 30 Minuten.
1: Aber vielleicht wird er auch einfach ein bisschen inspirierter als sonst. Ja,
0: das war eine schwache Überleitung. Aber äh, wir kommen zum Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Inspiration, ja oder nein? Klar, ja. Inspiration, ja oder nein? Ich würde sagen, ja. Okay, gut. Das war Talking Heads.
1: <lacht> Inspiriert vom Pflaumenschnaps, den kürzesten Podcast aller Zeiten aufgenommen. <lacht>
0: ähm, Inspiration, das ist ja erstmal ein sehr großes Thema. Mhm. Ähm, was verstehen wir denn unter Inspiration, wenn wir Inspiration meinen?
1: Ähm, hauptsächlich meinen wir dann das, was viele Menschen in der Impro-Szene als Vorgabe bezeichnen. Mhm. So Vorgaben aus dem Publikum. Mhm.
0: Wobei das natürlich nochmal eine andere Geschichte ist, ne? also eine spezielle Geschichte, Vorgaben mhm. aus dem Publikum. Genau, aber das
1: ist so der häufigste Anwendungsfall.
0: Genau. Beim Improvisationstheater sind wir natürlich auf Inspirationen angewiesen wie kein anderes performatives Medium letztendlich. Also beim Theater ist ja quasi alles schon da, beim geskripteten Theater… Beim Improvisationstheater muss man ja, wir kennen alle das, ne? es ist heute Abend die Premiere und der Niere zugleich, mhm. hier bestehen Theater, hier entsteht Theater aus dem Moment ähm, und dabei inspirieren wir uns selbst aus dem Moment heraus. Und äh, das passiert natürlich vielerlei Hinsicht. Zum einen natürlich mit Inspirationen und Vorgaben, in Anführungsstrichen, die wir aus dem Publikum uns holen. Aber generell, sind es natürlich Inspirationen, die überhaupt erst mhm. das Improvisieren in Gang bringen können, Genau, in also
1: ohne, dass wir durch irgendetwas inspiriert sind, könnten wir gar nicht improvisieren, weil es dann nur Leere auf der Bühne wäre. Genau. Und dann gibt es, würde ich sagen, drei Arten quasi zu improvisieren. Die eine ist…
0: Sich zu inspirieren zu lassen. Genau. Ich würde sagen, zum Improvisieren gibt es mehr als drei Arten
1: die Improvisation in Gang zu bekommen, <lacht> sag ich mal. Also der Kickstart für dein Impro ja. kann drei verschiedene ähm, Arten sein. Nämlich einmal genau das. Also du bekommst es wirklich vom Publikum. Ja. Ähm, das ist das Erste, das ist das Offensichtliche. Also der Klassiker sowas wie. Und äh, wir sehen jetzt gleich eine Szene, in der ähm, diese drei Menschen sich gegenseitig sprechen und ich hätte gerne einen Ort, an dem diese drei sich treffen können und vielleicht zusammenarbeiten. Äh, Zahnarztpraxis. Vielen Dank. Wunderbar, eine Inspiration für die Szene. Der, äh, die zweite Art ist, wir kriegen die Inspiration nicht direkt von einem Zuschauer, aber das Publikum ist Teil unseres Inspirationsprozesses.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, ähm, wir ähm, haben Gemälde, wir spielen eine Show in einer Galerie und wir schauen uns die Bilder an und äh, das Bild inspiriert die nächste Szene.
0: Ja, schönes Beispiel. Ähm Befreundetes Ensemble, das es leider nicht mehr gibt inzwischen, kurz vom Chaos. Die hatten ein Format, wo sie ähm, Anrufbeantworter-Nachrichten als Inspiration zum Beispiel abgerufen haben.
1: Ja, ich weiß. Ich frage mich gerade, wie laut man das hört. Ich glaub, man hört es nicht laut. Nein.
0: Im Zweifelsfall hört man es nicht in diesem Podcast genauso wie neulich, als ich irgendwie die, die Harley Fliege. Davidson Gang ah, hier beschrieben ja. habe, die an uns vorbeigefahren ist und man hat es einfach nicht gehört. Und der Gag ist einfach, hat sich nicht transportiert über den Podcast.
1: <lacht> das stimmt.
0: Klar, der Stuhl quietscht gerade für alle, die es nicht hören können.
1: Ja, er quietscht wirklich sehr. Ähm, genau, Anrufbeantworter und davon inspiriert haben die Szenen gespielt.
0: Genau. Und dann zu guter Letzt würde ich jetzt sagen, ich glaube, das ist das. Was du jetzt auch sagen würdest, ich finde es jetzt heraus, ähm, sind mhm. natürlich die Inspirationen, die während des Spielens kommen. Ähm, das heißt, sowas wie ein Armando zum Beispiel hat so eine Inspiration von einem ähm, Monolog, wobei das ist fast eher das Zweite. Das
1: Falsch, Paul, ja, falsch.
0: Moment, lass mich noch einen zweiten Versuch starten.
1: Das war auf, also du hast noch insgesamt drei, den ersten hast du okay. jetzt schon mal äh, versaut.
0: Deine Mitspieler und deine Mitspielerin, die Szenen, die du vorher gesehen hast, die inspirieren dich zu dem, was du als nächstes machen wirst. Das heißt, wenn es zum Beispiel auch eine langsame Szene war, dann inspiriert dich das zu, okay, ich will jetzt eine schnellere Szene machen oder zum Beispiel sowas Thematisches, was sich durchzieht, durch mehrere Szenen folgen. Ich falsch. Du kannst jetzt auch einfach immer falsch sagen. Oder, dritter Versuch, ich habe es gerade eigentlich auch schon gesagt, deine Mitspieler oder deine Mitspielerin, die dich in der Szene inspirieren, dann fällt dir was ein, du inspirierst wieder deinen Mitspieler, deine Mitspielerin, der fällt was ein. So geht es hin und her. Also letztendlich ist Improvisieren ja konstant ein sich gegenseitiges Inspirieren, sonst wird es sehr langweilig mit der Dauer.
1: Ziemlich richtig. Genau, also alle anderen, alle anderen Beispiele, die du genannt hast, also ein Monolog oder die Szene davor, würde ich absolut einordnen in den Bereich, das Publikum kann nachvollziehen, woher gerade meine Inspiration kam, weil es sie nämlich auch gesehen hat. Also das ist genau die zweite Kategorie. Mhm.
0: Darf ich da kurz noch einhaken?
1: Na gut.
0: Ich glaube, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Szene davor… Und sowas wie ein Monolog, da stimme ich dir total zu, das ist sowas wie das Gemälde, wie der Anrufbeantworter, ähm, wo es ganz klar ist, als das ist die Inspiration, mhm. während die Szenen noch eher ein Prozess sind, aber natürlich das Publikum auch den Weg mit dir mitgehen kann und merkt so, okay, in der Szene ging es um dieses Thema und jetzt geht es wieder um das Thema oder das ist das, was sie aus der Szene da rausgezogen haben. Ähm, ich glaube nur, dass das mehr prozesshaft ist mhm. in dem zweiten Teil und das mit dem Monolog, Bildern etc. ist ein herausgestellteres Inspirieren.
1: Mhm. Würde ich trotzdem beides der zweiten Kategorie zuordnen. Und die erste Kategorie, da hast du schon mal Inspirationsquelle meine Mitspieler genannt, finde ich total richtig. Aber letztendlich ist das ja noch ein Zwischenschritt, denn der Ursprung bedeutet einfach aus deinem Leben, aus deinem eigenen Leben. Wenn du dir keine Inspiration extern holst und du fängst an zu spielen, dann ist alles das, was du spielst, es muss ja von irgendwoher kommen. Es kommt natürlich aus deinem Kopf und deinen Gefühlen. Und das bedeutet, es ist das, was du an dem Tag erlebt hast. Hast du dich gerade getrennt? Hast du auf dem Weg auf die Bühne einen kurzen Smalltalk mit deinem ehemaligen Rektor gehabt und hast über deine Abi-Prüfung gesprochen? Hast du äh, die ganzen letzten Wochen ähm, irgendwas auf Netflix geschaut? Also all diese Sachen sind natürlich Dinge, die wir erfahren und die wir dann in irgendeiner Form auch einfließen lassen unterbewusst, ne? mhm. in unsere Szenen. Und das heißt natürlich einfach, die Inspiration kommt aus dir. Also die letzte Kategorie würde ich sagen, die Inspiration bist du. Und dasselbe gilt natürlich auch für deine Mitspieler.
0: Wow, was für ein Patty-Style-Satz. Inspire. Die Inspiration bist du.
1: Wo ist dein Infobuch, Paul? du schreibst schon wieder nicht mit, wenn ich kluge Sachen sage. Claudia
0: Behlendorf, 2020.
1: Die Inspiration bist du.
0: Okay, also nochmal zusammengefasst. Es gibt Inspiration vom Publikum selber. Es gibt ähm, Inspiration, wo das Publikum Teil des Prozesses ist. Und es gibt Inspiration, die du selbst bist, die dem Publikum quasi unsichtbar äh, erscheinen, die einfach so da sind.
1: Richtig. Wenn du jetzt natürlich deine ähm, Ex-Freundin spielst und diese zufällig im Publikum, dann könnte es auch sein, dass Teile des Publikums erkennen, woher ja deine
0: Inspiration kommt. Ja.
1: Aber es würde ich trotzdem in die, erste, äh, in die letzte Kategorie Inside-Jokes sind auch so ein Ding, was genau. sich so
0: überschneidet letztendlich. Ja. Ja. Ich hatte mal einen Hund, der hieß Inside-Jokes. <lacht> naja, also letztendlich können wir ja sagen, so zu der dritten, die Inspiration bist du, äh, zur großen Frage, die wir aufmachen mhm. heute in der Folge, Inspiration ja oder nein, können wir dem ja ein klares Ja sagen. Weil da geht einfach gar nichts dran vorbei. Man kann nicht sich nicht inspirieren, letztendlich. Ja. Das ist jetzt mal ganz philosophisch gesprochen. Das heißt, diese dritte Sache können wir auf jeden Fall als ein klares Ja abhaken und in das Regal zurückstellen.
1: Jeder macht das, jeder tut es und es ist auch gut. Und deswegen ja. sollten Impro-Spieler auch ein Leben außerhalb von Impro haben, sonst ja. ist äh, dieser Krug ganz schnell leer. Ist das so, ja? Mhm.
0: Kla klappt ja gut bei uns.
1: Wir nehmen beide jetzt gleich unser Improbuch und schreiben uns das auf. Ich,
0: ich glaube wirklich, manchmal, es führt ein bisschen zu weit weg, aber ich denke, und das ist manchmal auch schon natürlich...
1: Was äh, denkst du denn jetzt? Ja, Psch Ganz ruhig.
0: <lacht> es ist, das ist tatsächlich schon auch mal so ein, so ein Stressfaktor, den es darin gibt. Ne? Äh, ist vielleicht nochmal eine eigene Folge, aber... Du hast natürlich konstant das Gefühl, oh geil, das kann ich für Impro gebrauchen.
1: Total. Immer
0: wenn ich Filme gucke, immer wenn ich Bücher lese, immer wenn ich einfach aus meinem Haus gehe, bin ich so in so einem konstanten, oh geil, das kann ich als Inspiration nutzen. Ich ähm, auch. Druck. Und es ist manchmal wirklich auch ein Druck. Also ich kann super selten abschalten. Deshalb zum Beispiel liebe ich es, Fußball zu gucken als Hobby oder Dota 2-Spiele zu gucken, weil das, selbst bei Fußball könnte man es ja noch, es gibt ein Buch, über Fußball und Impro. Ja,
1: oder du kannst dir merken, wie die Kommentatoren sprechen, zum ja. Beispiel.
0: Aber es hat so am allerwenigsten in meinem Alltag noch so mit Impro zu tun und mm. deshalb ist es so, so ein Freizeit, so eine Freizeitoase, so Fußball und Dota, weil es mich so nicht inspirieren muss.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Auf der anderen Seite macht es natürlich ähm, langweilige Dinge im Leben interessanter, weil man immer das Gefühl hat, ich kann auf jeden Fall was davon mitnehmen. Also, wenn ihr, wenn, keine Ahnung, meine Familientreffen sind tatsächlich nicht so langweilig, aber wenn sie langweilig wären, dann würde ich mir auf jeden Fall denken, oder, oder Jura, doch in dem Kontext zum Beispiel. Also, richtig langweilige Rap-Veranstaltungen, dann guckst du dir die Leute an und sammelst Figurenmaterial. Was genau macht
0: man in diesen Rap-Veranstaltungen? Ich stelle mir gerade so einen Eminem vor, der so <lacht> da vorne steht und dir so ein bisschen was über Jura hinrappt.
1: Repetitorium. Ah ja. Okay. Repetitorium Das klingt sehr Jura. repetitiv. <lacht> ja. Ja, das ist der Sinn davon. Und es ist sehr langweilig, vor allen Dingen, wenn man sich nicht vorbereitet okay.
0: hat. Klingt nicht nach den Rap-Veranstaltungen, auf denen ich ab und
1: zu immer bin. Aber dann denkst du oh, okay, das, das sagt der, alles klar, merke ich mir, nehme ich mm -hmm. mit auf die Bühne. ja. Macht man natürlich nicht eins zu eins, aber es, es reichert das Material an. Deswegen, ja, also wir, wir sind jetzt ein bisschen verhangen geblieben in der ersten Kategorie. Ja. Der du bist die Inspiration. Ja. Und dein Umfeld ist die Inspiration. Genau, dann die zweite Kategorie. Ähm, das Publikum bekommt mit, woher wir die Inspiration ähm, bekommen. Es ist quasi im selben Boot wie wir und kann sich auch an dem Prozess erfreuen. Ja. Ähm, ja, nein?
0: Ja, ich, also ich finde es ganz interessant, weil gerade dieser zweite Teil ist letztendlich das, was das Format ausmacht. Ne? Genau. Formate leben von den unterschiedlichen Inspirationen. Sei es der Armando, der einen Monolog hat, sei es dieses kurz vom chaos format was sich halt nur daraus speist, dass sie letztendlich Szenen inspiriert von diesem Anrufbeantworter. Also letztendlich viele, viele, viele Formate, 70, 80 Prozent aller Formate, die es auf dieser Welt gibt, sind wir spielen Szenen inspiriert von XY.
1: Facebook-Profil der Zuschauer. Ja. Bücher. Ja. Poesie. Gegenstände, die das Publikum mitbringt. Filme. Ja.
0: Letztendlich, also letztendlich gibt es wirklich sehr viele Formate, die einfach nur das sind. Und dementsprechend haben sie natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, was es natürlich werbetechnisch sehr gut vermarktbar macht, nicht nur fürs Publikum, sondern auch innerhalb der Impro-Community. Für ja. Festivals zum Beispiel.
1: Ja, also ein Ja, wenn es äh, das Format erfordert oder ja. man es reinbringen möchte. Genau. Hm?
0: Ähm, zum Beispiel, ähm, ihr habt äh, über Death Drop gesprochen vor drei Folgen, ist letztendlich auch eine Impro-Show inspiriert an Drag-Queens und einer Drag-Queen-Aufführung letztendlich. Und dann auch an den Liedern dieser drag queen ähm, Bud Spencer, Terence Hill, das Format von Tobi und mir, ist letztendlich inspiriert an einem Bud-Spencer-Film, den das Publikum tatsächlich nicht mitbekommt in dem Moment, den es aber im kulturellen Gedächtnis verankert hat. Das ist fast schon eine Überschneidung von dem ersten und dem zweiten.
1: Mhm. Genre. Weil,
0: genau, Genre letztendlich ist genau das. Ja. Publikum kennt es, es muss es nicht direkt bekommen, sondern es weiß, worauf es sich einlässt, ist in On The Joke und sieht dann die Show inspiriert davon.
1: Genau. Und dann gibt es die große große Kategorie von Inspiration direkt von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin oder mehreren. Ja. Und ähm, da vielleicht kurz zur Terminologie. Warum sagen wir denn nicht Vorgaben?
0: Weil es sehr, es klingt sehr zwanghaft so, wenn du es sagst. Mhm. Ne? Vorgaben ist so das, was ich sage, müsst ihr jetzt auf die Bühne bringen. Ja. Aber das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen ja nicht das spielen, was gesagt wird, sondern wir wollen uns davon inspirieren lassen und gucken, wohin uns das führt. Weil sonst siehst du bei jeder Vorgabe die gleiche Szene letztendlich. Ja. Weil es sehr wenig Spielraum gibt für, wir spielen mit der in Anführungsstrichen Vorgabe oder Inspiration.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich die ähm, Inspiration Friedhof bekomme, muss ich deiner Ansicht nach nicht ein Grab schaufeln.
0: Nee. Und du musst auch nicht zwangsläufig auf dem Friedhof sein nicht mal, sondern du kannst dich inspirieren lassen. Das Wichtige dabei ist aber, dass der Weg in irgendeiner Form ersichtlich ist für das Publikum, meiner Meinung mhm.
1: nach. Das heißt, wenn du die Szene eröffnest mit so, Mama, ich möchte nicht mit zu Papas Grab gehen, mhm. wäre das für dich nachvollziehbar. Total. Ja.
0: Total. Äh, hast du das von, von McNapier, das Beispiel, mit dem Friedhof Schaufeln? Nee. Weil ich glaube, der hat in seinem Buch ein fantastisches Buch, ähm, wie heißt das?
1: Scene from the Inside Out. Nee, das andere. Ich kenne nur das von McNapier.
0: Ja, es is ist Scenes from the Inside Out? Scene, from, Scene the from the Inside Out. Da hat er so beschrieben, was wir meistens machen, wenn wir XY machen, dann passiert, oder wenn wir X machen, passiert meistens Y. Mhm. Und so seine primäre ähm, Sache war, wir hören Friedhof, wir sehen eine Person schaufeln. Das passiert zu 80 Prozent auf der Bühne, wenn jemand Aber Friedhof es sagt. passiert auch einfach zu 80 Prozent ja. der Weile auf der Bühne. Das ist halt wirklich so. Ja. Und in so einer Hinsicht ist es natürlich so, dass Inspiration eine Chance sind, aber auch ein Risiko letztendlich.
1: Kommt drauf an, wie man damit umgeht, ja. Genau. Aber wenn wir es als Vorgabe betrachten würden, was ja. wir ja nicht tun, aber ähm, viele im ensembles bezeichnen es auch so, ähm, dann wäre es kritisch, ja. <lacht> würde ich sagen. Und... Ähm, es weckt auch eine Erwartungshaltung beim Publikum, wenn ich sage, ich brauche eine Vorgabe für diese Szene, dann kann ich danach sagen, ja, das war ja eine echt lustige Szene, mhm. aber sie haben die Vorgabe gar nicht erfüllt. Das war doch eine Vorgabe. Ja. Wenn es aber eine Inspiration ist, dann ist es eben genau das, was es ist. Das heißt, es hat eine Funktion, nämlich die Spieler zu inspirieren und ihnen das Leben leichter zu machen und nicht ähm, Prüfungsmaßstäbe aufzustellen.
0: Total. Ähm Wobei ich gerade so drüber nachdenke, es hat natürlich auch sehr viel mit der Frage nach der Inspiration zu tun. Ist auch nochmal ein eigenes Thema. Das ist ähm, super wichtig. Aber wenn du zum Beispiel fragst, wo spielt diese folgende Szene, benutzt du ja weder Inspiration noch Vorgabe als Wort. Ja. Aber du hast das Versprechen, dass diese Szene jetzt auf dem Friedhof spielt.
1: Das stimmt, weil die Frage dann auch konkret so ist. Genau. Ja.
0: Aber wenn du einfach nach einem Wort fragst, du bekommst Friedhof als Wort, als, in, als, als, Wucht, <lacht> als, als Wucht. als Wort, als Wort, als Wort als Inspiration dann musst du natürlich nicht auf einem Friedhof spielen. Genauso wie wenn du Schildkröte als Inspiration bekommst, musst du nicht eine Schildkröte kaufen oder sein. <lacht> naja, das sind letztendlich die beiden Möglichkeiten, die du immer hast, ne? Ja. Wenn du so ein Tier hast, bekommst, entweder eine Person kauft sich dieses Tier oder hat dieses Tier gerade mhm. oder sie ist dieses Tier.
1: Das stimmt total, ja. Bei Gegenständen auch. Ja. Ja. Inspiration, Burger... Entweder ist die, ist die Person ein Burger oder sie, sie isst ist ein Burger. Burger. <lacht> ist halt wirklich so. Ja. <lacht> ähm, ja, es gibt ja Ensembles, die ähm, verzichten komplett auf Kategorie 2 und 3, zum Beispiel TJ und Dave. Genau.
0: Aus Amerika, die haben eine Duo-Show. Und die sagen, also das, was die kommen auf die Bühne und sagen, Trust us, everything we do is made up.
1: Trust us, it's all made up.
0: Richtig. Dankeschön. Ja, ich ich,
1: meine Funktion hier ist, <lacht> Geschichtsexperten und Kompetenzzentrum Paul Ziemer zu ja, korrigieren. Ist doch egal, das hat jetzt auch keiner nachgeprüft. Doch ich. Ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall sagen die, vertraut uns, alles, was wir hier machen, ist ausgedacht. Und dann spielen die. Eine halbe Übersetzungsexperte Stunde Paul Ziemer am Start. Spielen die eine halbe Stunde eine Duoshow, ohne sich ein einziges Mal eine Inspiration aus dem Publikum zu holen. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ja. hast du zum Beispiel, jetzt gerade weil es ein populäres Beispiel ist, weil es quasi genau das gleiche ist, nur auf einem anderen Spektrum, Middleditch und Schwartz auf Netflix, die genau das gleiche machen wie DJ und Dave, die spielen eine narrative Langform als Duoshow und sie starten sie damit, dass sie erstmal fünf Minuten mit dem Publikum reden, dass sie sich eine Person aus dem Publikum raussuchen und einfach mit der Person reden was sehr smart ist, weil das so exakt das ist, was wir gerade besprochen haben, mit Inspirationen und keine Vorgaben, mhm. sondern sie haben nie den Zwang, alles, was in diesem Gespräch war, in die Szenen einzubeziehen.
1: Tun es aber letztendlich.
0: Tun es aber. Und jedes Mal, wenn es kommt, ist es ein Orgeil, oh sie machen es, aber es ist niemals die Erwartungshaltung. Ja. Sie machen es.
1: Wie ist denn, also wenn wir schauen, was wir machen, wir spielen nie komplett ohne Inspiration. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach die Funktion oder warum, warum machen wir das? Warum holen wir uns eine Inspiration vom Publikum?
0: Ich finde, der Satz von TJ und Dave vertraut uns, es ist alles ausgedacht, bringt es ziemlich auf den Punkt. Weil das, was wir auf der Bühne machen, ist als Improvisation natürlich so eine Art Zaubertrick. So, wir wollen, dass das Publikum glaubt, dass alles aus dem Moment entsteht. Weil wenn es nicht, das Publikum nicht glaubt, dass alles aus dem Moment entsteht, dann hat Improvisationstheater einfach... Sofort 90%. Aber es ist gar nicht so? Doch, doch, es ist so. <lacht> Aber es
1: ist doch nur ein Zaubertrick. Ja. Also, es ist kein Zaubertrick, es ist Magie.
0: Es ist Magie. ja. Und
1: wir wollen nicht, dass das Publikum denkt, dass es nur ein Zaubertrick ist. Genau,
0: richtig. Dass wir nicht einfach die Geschichte im Vorhinein schon geplant haben und jetzt so tun, als ob, sondern das Publikum muss an die Magie glauben. An ja. die, es ist alles in dem Moment oder, na das ist jetzt nicht eine Mathematikformel, die dahinter steht, sondern. Der hat wirklich herausgefunden, was ich denke gerade. Ja,
1: und das ist ja der Ursprung ähm, nach Keith Johnstone, warum, ja. wir warum wir nach Inspiration fragen. Keith sagt ja, sonst glauben sie nicht, dass es improvisiert ist. Allerdings in seinen späteren Jahren und auch jetzt, als wir ihn kennengelernt haben, fährt er dann fort zu sagen, aber sie glauben es sowieso nicht. Deswegen kann man es auch weglassen, weil das Publikum dumm ist und dumme Inspirationen gibt. Das ist Keith's heutige aktuelle Ansicht ja. dazu.
0: Und ich meine, das bekommen wir auch häufig, aber letztendlich ist es natürlich ein schönes Kompliment. Ne? Du spielst eine Show und wir haben das häufiger mal, dass eine Person danach zu uns kommt und sagt, das habt ihr doch nicht alles euch ausgedacht. Was ein schönes Kompliment ist, was aber auf der anderen Seite schon kritisch ist, weil du willst natürlich dem Publikum genau das verkaufen, dass es alles ausgedacht ist. Und also ich finde, entsteht.
1: ehrlich gesagt, das ist kompletter Quatsch, was er da sagt, weil... Wie oft kommt wirklich so jemand und sagt das? Doch, mir ist das schon häufiger
0: passiert. Ja, aber das
1: sind so einzelne Personen. Also wenn du dir so ein, wenn du ein Publikum anschaust, wir spielen eine Show, 200 Leute, dann denkt vielleicht zwei oder drei Leute, denken vielleicht mal, ach, ist das jetzt wirklich? Aber vielleicht haben die das auch schon mal gemacht. Aber die Mehrzahl der Leute sieht einfach, weil wenn du klug bist und schaust, wie wir spielen, dann siehst du natürlich die Denkprozesse und die Reaktionen. Und ich finde, zu sagen, die Funktion ist, um sozusagen zu zeigen, dass wir nicht schummeln, ist, ist irgendwie eine ganz komische Herangehensweise an die Kunstform, die wir haben. Also als ob, es, es, es schwingt so ein bisschen mit, dass es die dass dieser Zaubertrick oder die Enthüllung dessen die, die Funktion ist. Aber das stimmt hier überhaupt nicht. Hm. Wir machen doch nicht Impro, um irgendjemand was zu beweisen.
0: Das stimmt. Ich glaube, es gibt auch, ich glaube, es ist auch stilabhängig, um ehrlich zu sein. Wenn du jetzt so theatrales Impro nimmst, was ja Keith Johnstones-Style eher ist, wo du dich eben eher... Naja,
1: kommt drauf an, ne? ja. also bei Theatersport und so nicht.
0: Klar, aber so, wenn du dich so mehr an klassischem Theater in inspirierst, wenn du eine Langform spielst, eine Narrative, dann kannst du eher... Was er nie tun würde? Nee, aber wenn du es tust, ja. dann kannst du eher den Eindruck erwecken, so okay, das haben sie sich jetzt ausgedacht im mhm. Vorhinein. Was ja in gewisser Hinsicht auch nicht immer falsch ist, weil du natürlich gewisse Genrepunkte zum Beispiel abfährst, die du vorher trainiert hast. Ja. Es ist ja nie 100% alles aus dem Moment entstanden. Ähm, aber da ist es natürlich so, dass du dir eher die Frage stellen kannst, okay, haben sie sich das vorher ausgedacht, diese Plotstruktur? Ja. Ähm, während mh, zum Beispiel Gameszenen szenen oder auch Shortform-Games natürlich daraus leben, dass es in dem Moment Fehler passieren, dass du scheiterst und dass daraus der Witz kommt. Und ich glaube, bei solchen Formaten und solchen Shows kam noch nie eine Person zu mir und hat das gefragt, sondern es war immer nur nach so langform Stücken ja, die wir gespielt haben.
1: Das stimmt, aber ich denke trotzdem, dass das eine absolut merkwürdige Reduzierung ist auf das, was wir tun, denn letztendlich unterhalten wir Menschen, das heißt im Idealfall vergessen die anderthalb Stunden lang komplett ihre Sorgen und Lachen, Tränen und das ist die Funktion und ob das improvisiert ist oder nicht, oder ob wir den beweisen, ist völlig nachrangig, weil das Wichtigste ist, dass sie eine gute Zeit haben und herausgehen rausgehen und sagen, ich habe gerade anderthalb Stunden lang gehabt, die schön sind. Und ich finde so diese diese Herangehensweise von, ja, wir müssen es ihnen ja beweisen, ist irgendwie ganz komisch.
0: Ja, wobei ich glaube, ein Fünkchen Wahrheit steckt da schon noch ja. drin. Weil du willst natürlich schon dieses Gefühl haben, so, okay, geil, das kommt jetzt aus dem Moment. Ja, und das ist das Teil des
1: Prozesses genau. oder der Erklärung dessen, was passiert es Das ist so ein bisschen die, die um, Introduction to Fun. Ja, so so funktioniert das hier übrigens und dann fängt aber schon auch der Spaß an.
0: Total. Auf der anderen Seite hat es natürlich noch einen zweiten wichtigen Punkt und das ist die Brücke zwischen Publikum und Mitspieler. Und, und das ist für mich der
1: so so viel wichtigere Punkt und deswegen fragen wir nach Inspiration nicht, um irgendjemand zu beweisen, dass es improvisiert ist ja. oder nicht. Jedenfalls ich nicht. Was für also mich der ich
0: ich finde, ich find, beweisen ist ein falsches Wort, sondern so ein bisschen in on the joke zu lassen, der Magie des Impros. Ich finde, das ist nochmal eine unterschiedliche Wertung, die da drin steckt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber für mich der relevante und zentrale Aspekt ist, dass ein Teil vom Publikum damit mit auf die Bühne kommt und dadurch dieses Absolut Impro-Eigene, weswegen wir halt jetzt zum Beispiel bei den ganzen Online-Formaten auch so Schwierigkeiten haben, mhm. Dieses, dieser, diese Impro-Eigene Magie zum Tragen kommt, dass es ein gemeinschaftliches Produkt quasi ist von Publikum und Impro-Spielern ja. und deswegen eben auch Inspiration, also nicht nur, weil die Person sagt, ich habe ähm, ein Wort gesagt und ihr habt damit eine halbe Stunde lang improvisiert und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe auch etwas dazu beigetragen. Nicht nur für das Gefühl dieser Person, aber das ist auch wichtig, aber wirklich auch für uns, weil es bedeutet, ich kriege gerade Input, ich kriege Inspiration von jemand, der nicht ich bin oder die Menschen, mit denen ich konstant spiele. Ja. Und eine richtig gute Inspiration, also wenn man, oder was heißt richtig gut, also eine, wenn man freie Szenen spielt, die einen wirklich inspiriert, ist einfach so ein Geschenk.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel Middleditch und Schwartz sich anschaut, diese Gespräche, die davor sind, die sind einfach richtig geil. Und ja. du denkst halt so, oh, ich habe A, Bock im Publikum zu sitzen bei dieser Show und ich habe B, Bock diese Show zu spielen, weil da so, so schöne Details drin sind, die halt so individuell sind, die so, letztendlich ist es eine Art von Observational Humor, die da drin steckt. Ne? Also Observational Humor ist so dieses, du schaust auf das Leben und auf die komischen Dinge, die in jedem einzelnen Leben von uns drinstecken. Und ja. das sind die schönsten Inspirationen, meiner Meinung nach.
1: Wie zum Beispiel bei den Liebesbriefen bei Love Letters, mhm. wo die... In einem
0: Format von uns, was wir gespielt haben. Genau. Was eine momente comedy ist letztendlich.
1: Ja, und die Liebesbriefe sind einfach so schön, weil sie so persönlich sind und einen eben wirklich inspirierend zu Dingen, die man selbst als sehr, sehr eingespieltes Ensemble so sonst nicht produzieren würde. Ja. Weil wir uns sehr gut kennen und ich schon häufig auch die Dinge gleich mache und du ja. weißt, wie ich denke, was ein totaler Vorteil ist, aber dieser Anschubfunke, so der sozusagen das Feuer entzündet, wenn der von jemand anders kommt, ist es halt ein totales Geschenk. Voll. Also diese Art von Inspiration, was auch zum Beispiel Gegenstände sind, die Leute mitbringen und dann entstehen sogar ganze Games, die es sonst einfach nicht geben würde, ohne diese Gegenstände. Und da denke ich so, es ist ein Weg es ist weggeschenkt, wenn ja. wir das
0: einfach nicht nehmen. Total. Und es ist ja auf der anderen Seite, es ist so, du hast es gerade schon angesprochen, es ist so eins der besten Gefühle, wenn du in der Impro-Show sitzt ja. und du gibst ein Wort und die Szene danach ist geil oder du gibst eine Inspiration, du hast einen Liebesbrief reingepackt, du hast einen Zettel geschrieben und die Szene danach ist geil und du hast so das Gefühl, so es ist auch meine Szene. Ja. So, die jetzt gerade gespielt ist, wird. Und ein Teil
1: ist von mir ist gerade auf dieser Bühne.
0: Total. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl, was auch nur Improvisationstheater kann in dieser Intensität. Ja. Ähm, genau. Und deshalb auch, anderes Thema, ist es super wichtig, das Publikum zu behandeln mit so Inspiration, dass es dir konstant Geschenke gibt und dem Publikum so eine Wertigkeit zu geben mit den Inspirationen.
1: So eine Wertschätzung.
0: Äh, ja. ja ja und es gibt ja auch ganz explizit Games, die konstant von Inspiration vom Publikum ja. leben. Ne? Also klassische Games, die wir spielen. Säulen. Säulen oder Marionetten oder das Zettelspiel. Ja. Sind so die drei Klassiker letztendlich.
1: Und zum Beispiel bei Säulen ist es wirklich so, ich liebe es, was die Leute sagen. Und es ist wirklich so, dass ich denke, okay, diese Szene ist gerade deshalb besser, weil ich einen zusätzlichen Kopf habe, der nicht meiner ist, ja. der mir konstant Inspirationen gibt.
0: Ganz kurz zum Kontext. Säulen funktioniert so, dass du dir zwei Publikums ähm, Zuschauer. Publikumszuschauer, <lacht> Publikums sind die Leute, die außerhalb
1: vom Publikum sitzen und die Zuschauer Publikum anstarren. Anschauen.
0: <lacht> also ein, zwei Zuschauer oder Zuschauerinnen, die holst du zu dir auf die Bühne, setzt die auf Stühle und wann immer du sie berührst, beenden sie deinen Satz für dich. Ja. Und du wiederholst den Satz nochmal. Ähm, und jeder Spieler, jede Spielerin hat eine Säule quasi. Deshalb heißt das Spiel Säulen, weil die, Spiel äh, die Zuschauer die Säulen auf der Bühne sind, die die Sätze beenden, mehr oder weniger. Weil sie vor Angst erstarrt sind. <lacht> ja. Und das ist halt, ähm, glaube ich, das Beste von allen drei Games, die ich gerade genannt ja. habe, weil es einfach am unberechenbarsten ist. Bei Marionetten und beim Zettelspiel hast du klassische Strukturen, die das wieder so in so einen Rahmen reinholen. Aber gerade Pillars oder Säulen, ist einfach so schön crazy. Also ich kann mich noch erinnern an eine Szene, die wir hatten ähm, auf Mainz lebt, äh, auf seinen Plätzen vor zwei oder drei Jahren, wo wir so ein achtjähriges Mädchen auf der mhm. Bühne hatten, die dann so eine Wahlgeschichte plötzlich angefangen hat, so loszutreten, was total cool war. Ja. Und das sind auch die Games, die dem Publikum einfach am meisten gefallen, weil eben diese Brücke, Schauspieler und Publikum komplett aufgebrochen wird.
1: Ja, ja. Auf der anderen Seite will man das natürlich nicht nur, denn letztendlich sind immer noch wir die Experten. Und ja. wenn wir, da sind wir auch wieder ein bisschen bei der Niedrigschwelligkeit von Impro, weil es ist natürlich auch ein bisschen widersprüchlich, sich auf der einen Seite immer zu beschweren, dass äh, Impro so niedrigschwellig ist und dass quasi jeder denkt, ach, so, ich habe jetzt gerade die Schnupperstunde gemacht, wann ist meine nächste Show bei euch? Ähm, und auf der anderen Seite dann zu sagen, ach, das Schönste ist, wenn das Publikum eigentlich mitspielt, weil da natürlich trotzdem die Leistung bei uns liegt, wir sind die Experten, wir sind die Künstler und wir schaffen es, diesen diese Chaospunkten, die da auf der Bühne rumtanzen, ja. einzufangen und dann wieder in einigermaßen geordnete Bahnen zu lenken. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von wir sind erfahrene Impro-Spieler, wir haben das Vertrauen in uns und das Publikum hat das Vertrauen in uns und wir werden daraus kommen, die machen, aber ihr seid die Mine oder ihr seid das Urmaterial, was ähm, einfach was Neues reinbringt.
0: Ja. Und die große Kunst ist letztendlich, das gut aussehen zu lassen. Ne? Dass du. Das, die,
1: das Zuschauer?
0: Das alles. Die Inspiration, <lacht> den Zuschauer, die Zuschauerin. Letztendlich die Inspiration. Du lässt ja. diese Inspiration so aussehen, als ob es so die perfekte Inspiration für genau diese Szene gewesen wäre. Ja. Ganz klassisches Beispiel, fällt mir gerade ein, sind auch diese 15 Minutes of Fame. Ne? Lee White zum Beispiel spielt das, dass er sich einen, einen Person aus dem Publikum auf die Bühne holt, die noch nie Theater, noch nie mhm. Impro-Theater gespielt hat und dann 15 Minuten eine Show mit der in, improvisiert.
1: Wo dann einfach die ganze Person zur Inspiration wird quasi. Genau. Ja. ja Also von diesen drei Aspekten ähm, packt mit dem Publikum, dass es wirklich aus dem Moment entsteht. Ähm, ein Teil vom Publikum ist aus der, auf der Bühne und dadurch verbünden wir uns und es wird eine gemeinschaftliche Erfahrung. Und zuletzt, ähm, wir als Impro-Spieler bekommen neuen externen Input, der uns selber überrascht und dadurch inspiriert, würde ich sagen, das dritte ist für mich das Wichtigste, aber die anderen beiden sind natürlich auch Aspekte. Insgesamt finde ich, dass diese drei Aspekte für uns im Ergebnis dafür sprechen, es zu mhm. tun, das Publikum mit einzubeziehen. Aber natürlich geht es auch ohne. Es gibt tausende Beispiele dafür. Letztendlich, wenn man zum Beispiel ähm, eine Montage spielt oder so, wo du 45 Minuten lang improvisierst von einem Wort, wenn du jetzt nicht gerade anfängst, wie beim Harold irgendwie Themen daraus zu ziehen, dann ist das natürlich auch recht wenig. Es ist wirklich ja. nur so der kurze Anschub. Und ja. das ist auch total in Ordnung. Und es funktioniert auch sehr gut. Also ich würde sagen, beides funktioniert. Für mich hat aber die Inspiration sich vom Publikum zu holen, die, die größeren Vorteile.
0: Ich finde total, ich bin total auf deiner Seite. Ich finde auch, dem wird so eine gewisse, so eine Wertigkeit von wegen ja Improvisation aus dem Publikum holen, ist ja einfach manchmal zugemessen. So wir sind gut zu gut, um uns konstant vom Publikum mhm. äh, inspirieren zu lassen. So dieses TJ und Dave Ding. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen so dieses, nee, wir kriegen auch schon so eine lustige Show hin, ohne dass das Publikum so das Gefühl hat, sie sind konstant involviert. Ja. Ähm, aber ich finde, letztendlich muss man sowas qualitätslos gelöst betrachten, weil es einfach zwei verschiedene Dinge sind, die du damit äh, erwirkst und was du machen möchtest und wie ja. du das Publikum involvieren möchtest.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist keins besser oder schlechter, aber unserer Erfahrung nach hat das Publikum schon... Leichter Spaß, ja. wenn du es mit teilhaben Das ist ja auch logisch. Wir ja. wollen auch immer mitmachen. Ich will auch mitmachen. Und
0: das ist ja auch so: dieses, wir sind ein großer Freundeskreis, der zusammen Spaß hab, hat, was wir auch verkaufen wollen, zum Beispiel jetzt von der Affirmative her als Image so. Ja. Und dafür ist das einfach ein Goldwert.
1: Ja, absolut. Sehr schön. Paul. Also
0: zusammenfassend, mhm. gerade noch mal Paul, Improvisation. Paul, zusammenfassend. <lacht> Improvisation, äh, <lacht> Inspiration, ja oder nein?
1: Für uns ja. Aber beides geht. So, also, also ein klares Jein.
0: Du sagst jetzt auch für uns, also für mich jetzt auch. Ja. Dann sagst du doch ja und ich sag nein. Dann haben wir das ja Jein.
1: Ja, alles klar. Jein. Inspira
0: <lacht> Inspiration, <lacht> ja oder nein? Nein. Ja. Sehr gut.
1: <lacht> ich denke bei Jein auch immer so an
0: die Fantastischen Vier. Nee, ist doch fettes
1: Brot, oder? ist 1996.
0: 1996. Ah oh ja, das ist fettes Brot, du hast recht. Nee, es ist fantastisch.
1: Nein, es ist auf gar keinen Fall, es ist auf gar keinen Fall sind es die Fantastischen vier. Ich wette um sehr, sehr viel Geld. Nein,
0: Wunderbar. Ähm, Claudia, was war dein Impromoment der Woche? Der Impromoment
1: der Woche. Mein Impromoment der Woche, und da muss ich kurz ein bisschen überlegen, ähm, weil ich den Mann dieses Impromoments schon mal erwähnt habe, das ist nämlich Felix Weber, aber ich tue es jetzt einfach trotzdem, weil es so großartig war. Der hat eine Physical Comedy Solo Übung gemacht, so wie die anderen auch. Und er hat sich Wattestäbchen, ähm ich habe keine Formulierung dafür, was er damit getan hat.
0: Es hört sich sehr weird an, wenn du jetzt genau an dieser Stelle aufhörst, um ehrlich <lacht> ja, zu sein. Ja, mein Kopf macht Bilder.
1: Reingeschoben, aber ja, das es. Hat schon nicht geholfen, ich geb's so. oh, Okay, ich gib's auf. Äh, Willi hat es auch sehr gut gemacht, der hat Zahnseide benutzt. Das musstest
0: du jetzt sagen, weil Willi unbedingt auch mal in den Moment der Woche sein kommen wollte. Also es
1: gab, es gab viel Körperhygiene in meinem Level-3-Kurs ja. und sie waren sehr witzig dabei. Ja, das war mein Impro-Moment. Alle waren sauber danach. <lacht> Ich, ich breche es einfach ab, weil, nee, es war schön.
0: Du kannst doch die ganze Szene nochmal nacherzählen, das wäre doch auch schön.
1: Paul, <lacht> was war dein Impromoment der Woche? Ich stelle einen
0: ganz kurzen Gruß und lieben Kuss an Willi, von dem ich weiß, dass er diesen Impromoment der Woche immer sehr gerne hört.
1: Ja, und dann hat er jetzt so einen total äh, verwackelten bekommen. Ja, Aber scheiße. So das war nicht das. das, was er
0: sich vorgestellt hat.
1: Manchmal ist das so.
0: Paul. Äh. Ähm, Willi war mein Impromoment der Woche. Nee, äh, mein Impromoment. moment Nein!
1: Oh, das ist ja jetzt... Jetzt machst du es noch. Oh nein. oh nein! Weißt du so, Willi freut sich voll in dem Moment, wo ich es sage. Dann sage ich, ich erzähle es jetzt aber nicht mehr weiter, weil es komisch ist. Und du sagst einfach nur, er <lacht> war es nicht. Was ist das Ich habe Willi den die Woche gar nicht gesehen.
0: Doch, habe ich. Aber nur ganz kurz.
1: Aber es war nicht wichtig. <lacht>
0: ah. Doch, ich habe Willi sehr geehrt und ich finde Willi auch sehr lustig und mag ihn <lacht> ähm, aber mein Impro Moment der Woche war ähm, wir hatten wieder Probentag jetzt am Sonntag und es war sehr schön und wir haben mit
1: weniger Sekt diesmal
0: mit weniger Sekt weniger Alkohol generell und ich mag diese Probentage einfach weil wir da auch mal Zeit haben Sachen auszuprobieren und nicht so produktorientiert proben müssen was wir in unseren regulären Proben immer machen weil so, okay, Show, Format, XY, das, das, das muss jetzt sein. Und wir haben eigentlich zu wenig Zeit. Mhm. Und jetzt bei den Sonntagsproben, bei den Tagsproben können wir einfach auch mal Sachen ausprobieren und unser ähm, Repertoire so ein bisschen erweitern. Und das haben wir gemacht. Und wir haben auch Szenen gespielt, die so etwas entspannter sind, die weniger Bewegung inhaben, in, in, inhaben, die inhaben. weniger bein, inhaben oder beinhalten. weil einfach nicht so viel passiert, ähm, wo zwei Menschen... Einfach sich gern haben und irgendwo sitzen und sich nicht viel bewegen. Ähm, Im Gegensatz zu, wir gehen meistens auf die Bühne, haben eine Tätigkeit, die wir vollziehen. Ja. Und es war schön, weil es so eine andere Qualität den Szenen gegeben hat. Hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber das war schön zu sehen, dass wir so einen Lernprozess auch während der Probe hatten. Das Ganze war übrigens nicht einfach nur, weil wir schöne Szenen spielen wollten, sondern weil wir auch ein bisschen Horrorfilm ähm,
1: Weil natürlich wollten. dann doch was passiert. Ja. Danach. Aber <lacht> es
0: ist halt schöner, wenn der Bruch kommt, wenn wirklicher Bruch ist, wenn alles vorher authentisch schön ist. Voll. Ähm, und deshalb äh, haben du... Um, Ellie und Charlie, ihr habt das zu Dritt gespielt in wechselnder Konstellation und am Ende habe ich die Szenen echt sehr gerne geschaut und hatte so echt das Gefühl von so zwei Menschen, die auf der Bühne sind, die sich mögen, die sich sehr gern haben, die sich auch gut kennen, mm. was wir selten in dieser Form auf die Bühne bringen tatsächlich. Das ja, das schön. stimmt.
1: Bis Ellie dann die Bastelschere rausgepackt ja, hat. Ja,
0: weil Horrorfilm halt.
1: <lacht> ja. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß in dem Blog, den du geleitet hast. Das ähm, war ein sehr lehrreicher Blog für ja, mich kann, auch. Kann auch mal
0: sein. <lacht>
1: Wunderbar. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Danke, dass du zugehört hast. Und danke, dass du geredet hast, Paul.
0: Ja, gerne. Danke, dass du geredet hast, Claudia.
1: <lacht> Und ähm, du bist die Inspiration, Paul.
0: Ja, du auch.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.